0: 嗨，大家好，我 James， 呃，欢迎收听这集的说说餐饮哦。每次那个我的伙伴啊，他都会说我来讲这个 podcast 都不讲节目名称哦，所以这次还是再来正规的提一下哈，说说餐饮。那这周大概来讲两一个都是我觉得不是太好的消息，但也不是我们能做什么的事哦，第一个就是当然这个。呃，前几天我在我们的开吧粉丝界面上也有分享吼，就是王品旗下这个十五个品牌，它都同时来调涨的新闻吼。那大家就开始，就当然就是、這個、这种算是大品牌连锁大品牌，它开了第一枪吼。所以这种呃新闻内容就会开始去挖看其他各个连锁，包含上个上柜的品牌会不会做跟进吼。那其实我看这个从二零二零疫情开始这个爆发嘛，那当然原物料开始涨不停。基本的像那种黄豆、玉米啊、小麦这种黄小玉吼，价格是飙涨。那当然这些东西也会包含去给当成呃这个饲料嘛，所以饲料成本也提升，那整个的概念其实就会涨价哦。所以包含像牛肉涨幅超高吼、喔，我前阵子也都是收到这个各个牛肉商的朋友，他来讲说啊不行啦，要涨啦，要涨啦。所以这个我认为。到明年底应该再去涨啦，可能会涨个三四十趴，一定有。那不止牛肉吼，那包含像呃猪肉也是吼，国产猪应该算是这个涨到呃更多到六七趴吧。然后将近是六年半吼，好像七十几个月来看的历史新高吼。所以而且包含另外一部分事情是，主计处有公布一个我觉得很有趣的说法吼，他说呃在家做饭所以增加，猪肉消耗量变大，然后供给变少，然后价格上涨吼，就是。我不知道是不是家里做猪用的比较多，所以那那这个逻辑是这样，在家做饭猪变多，会不会餐厅用的猪就变少？哎、欸，不知道。但但我认为整体来看，吃东西外出可能随便吃，這個、的的确哈。但是总量到底增加多少，我是不知道啊。那当然，其实包含加一些蔬菜啊、蛋啊，像前阵子我看这种一些进口菜，每生涨到翻了哈，就涨到应该 2.5 倍以上吧。所以很多。西式料理的基底的这些生菜都非常非常恐怖哦，所以常常其实现在吃菜的时候比吃肉还贵，这个就是一个整个大环境的一个改变哦。那那其实这些东西本来大家還探讨这个油价嘛，油价也有跌，那真的就是呃，现在整个架构来看也是大环境什么什么都在变了，所以我觉得像肉这件事情，呃。我觉得很烦哈，因为这也不是我们什么小店能去控制的哦。然后那当然讲到肉，我觉得很多大型企业，在我心中啊，我觉得他们应该真的是变得会比较少。原因是因为很多的呃连锁店他们在做这种肉品的时候，其实都是所谓的期货嘛，它它都是预测未来涨幅，然后用现在来去做应变的。所 以， 我我敢保证 啊， 很多进口的牛 肉， 它绝对不是用这种现在涨价的这个价钱来来去衡量成本 啊， 因为他们可能库存够 大， 冷冻仓库够够 多， 他们其实可以在这个整个的库存端上去算个一年半 年， 我觉得都不是不可能啊。那他可能在前年、去年或是更之前去算准的一个价 差， 然后现在来反映。那当 然， 我我非常同意是。他现在的反应是买现在的价钱嘛，因为他可能现在也要订明年的牛肉，所以他也是预期这件事情会涨价之后去做调整。但是我觉得散户还是都是最惨的啦，就是我们的量也买不到，可能像什么一货柜呀、多少盾啊，所以这件事情来看，就是成本的食材成本的上升是必然发生的啦。那不管是大家在讲这种通货或疫情，但店家端上是必也要做些反应嘛。所以我自己是觉得王品开的第一枪，这个对市场端上。呃，算蛮好的哈，他愿意扛起这个餐饮的这个前大前辈的这个立场来来跟大家讲哦。那当然，当然，其实其他还有些连锁店，我也有查一下哈，像这个一些想吃天堂啊，持续的像其他一些汉来集团啊，他们目前都是对外发表，可能希望现在不是涨价的时机啦。然后，呃，有些是说圣诞节，有些是说是明年过年。所以我不知道大家怎么看啦，但原物料上涨这件事情的确就非常非常烦吼。那海外也有一些这个进口商说，是因为当地的这个疫情关系，所以他们的人力也是下滑很多，所以当然这个产能变少，然后你的其他的基本开销也很高，所以势必得涨价吼。那蛮烦的吼。回到这八年，我的所有东西，我印象中间不管是油或肉什么鬼的，这都涨吼。然后租金之前在疫情前也是涨吼，然后。那下个当议题就回到餐饮的三大成本架构嘛，对不对？房租、人事、食材。第二段来聊看这个基本工资涨价后，所以呃上礼拜吧，十月八号吧，这个国庆之前，劳动部就在讲说基本工资要调整个五点多趴吼。呃，那当然这个有业界前前輩都说这个完全是补刀吼，这个不管是餐饮或观光非常非常惨吼。那慢慢客人回来之后，然后物料涨也是比较惨吼。所以这一刀下去，我觉得非常非常的惨<笑>，非常惨哦。三大东西我讲，租金房东降的，我们统计，我认为真的比例不高了。那当然合约怎么走，这也是天灾。所以房东真不屌你，我们也不能怎么办、啊。呃，食材就是涨啊，那进口涨，然后如果这个使用的量也变，最后一件事情就是人力、喔、那那其实人力这件事情，我不觉得不想给高薪啦。那第二件事情是我过往也都不是在追求最低薪资啊。我几乎八年来，我给工读生的钱绝对没有最低薪资这种事情哦，因为我觉得相对工读生，他们大家在在在这件事情上工作，他们总觉得好像不会是一个跟正职一样有压力的事情。但我总希望这些工读生来，他还是能做很多事哦。所以我也说，我之前没有提过，我的店曾经有整间的外场都没有任何正职过哈，然后都是优秀的工读伙伴来。帮忙 cover， 那当然包含大三、大四很多课很少的学生啦。但我都希望就是当然薪资部分能够给予优渥，所以可能以前在1一三五一三零一四零一五零的时候，我永远都会多给至少十趴来找。那我觉得提升攻读这件事情的最低工资，我是不太认可啦，因为我觉得它就会变成像之前所谓的大学生这种超多满地大学生，慢慢开始倒闭嘛。就是我觉得他应该是有一定的弹性。那那今天他最低他找不到人，那他活该嘛。就譬如说我假设以前最早麦当劳什么6575的时候嘛，那基本工资在攻读生这一部分假设是 140150， 但我还是可能愿意给到160170嘛。但是现在因为拉高之后，这个的水平会导致我们想找更好的人才，或是做更多事情的时候要拉190200都有可能嘛。这件事情回来是讲就是。他们有个市场机制，让攻读人才端上会做一些呃基本的竞争。反正我躺着就是 168， 那168这个事情降哦，就是我当然知道他的算法啦，我们这样去算好了， 1 6 8换算成正值大概是怎么样？我们我们去算168角，先不管其他劳健吧。我先说，就我们先先先盖瓜168乘以假设他一天是八小时啦，这样是1344。假设他也超拼去做到二十八月休八天，好，我们算二十天就好了。如果这样算二十天的话，其实他的月薪大概两万六千八百八十，还我还讲我还没有报含那个劳健保，我就算最基本这样子哦。所以这个的换算来看，就攻读的的目的应该是希望能够去卡一些空班哦，那当然，今天我还是说能给多钱当然给多钱，但是现在看起来是这样，就是餐饮能不能赚更多的钱？在这个疫情之下，在这段期间，到底什么人可以赚更多的钱？我觉得有还是不少。我也讲实话，我身边还是有人反弹，然后便当店、早餐店，然后还有一些特殊的餐饮，然后他们觉得是赚钱。但是这个整个东西也不是政府说要负责啊。但我认为，在这个时间点，到底是什么意图？就是觉得是可以涨价，那然后可以让基本薪资变高我。我不太理解到这个经济学，或是到底这整总体怎么去看了、啊。但但至少在餐饮这件事情，呃，非常非常不能理解啊！就是民以食为天，然后吃饭是一个每个人都必须每天做的事情。然后我一直觉得台湾产业其实很辛苦，就是税也要照缴。那当然很多小吃店就是免用嘛。但整体餐饮的架构来看，它的这个辛苦程度高，然后房租又超贵，然后你又说啊靠，那干脆不要做。没错没错，我非常同意，我一直真的几度觉得这件事情讲好，这在餐饮业。大家的付出、投资报酬率跟做的事情的繁繁繁的程度，我真的觉得远超于非常非常其他行业哈。之前每次在说嘛，有本书写世界上最难的的一个一个事业是餐饮哈，它的复杂程度真的非常非常高哈。我不是觉得它单一难度，而是它复杂程度非常非常高，你要做非常非常多的事。那我我觉得基本工资的上升当然是最好，就是大家最好都可以过更好日子，台完之后每个人都很开心幸福。可是。回到根本问题，就是月薪，我觉得不用探讨，不可能。我我我当然，唯一不是这意思啊，就是很多还是会给最低薪资，然后再加班加什么。但我们这边觉得是以月薪来看，绝对不可能、啊。但攻读这一枪，我觉得我很难在操作找到更好的人。要开到一百八、一百九，我曾经也开过吼。但这件事情的细节程度，呃，这个找人的一个难度，然后跟去教导，然后你的速度要求，就是你的训练人这件事情，其实。又会非常非常困难所以我觉得这样的照顾方式不是很合理啦，尤其是供读我还是回到供读这件事情，就是它应该是一个变相来调整的啦。那那现在变成这样子，其实我觉得蛮烦的然后同一业中间，每一个人都做跟狗一样，然后那我也很担心。曾经我在三四年前去香港呃餐饮业交流的时候，看到这整个他们遇到的问题也有点类似哈。渐渐的只会开始。变得是传统店、小店，然后人员劳力非常非常高，然后慢慢的放弃，然后最后就变成是大的集团，然后再做一些能够量化的产业。我就觉得都不是不行啊，但我觉得文化上就很可惜哦。所以不知道，我觉得至少薪资部分，这个餐饮的大家，那你说要做到帅、做到好、卖到贵，当然是废话，但他其实又会遇到很多品牌背后的开销问题哦。所以，哎，感触很深，但我觉得。发生了就面对吧，好不好？那也还是欢迎大家多多交流，然后有什么想听的主题也可以留言，那也欢迎私信我们。那希望大家一样身体健康，好不好？我们下集再见，拜拜。